0: Also habe ich gesehen, dieser Beruf hat Zukunft, nicht so wie meine erste Berufswahl, mal Banker zu werden, wo ich glaube, dass bald viele Bankkaufleute arbeitslos werden, weil sie wegdigitalisiert werden. Und das habe ich für mich als Chance gesehen und habe auch gesehen, dass es damals noch ein noch viel jüngerer Beruf war. Und wenn du die Chance siehst, in einem Berufszweig nochmal voll durchzustarten und mitzugestalten, welche größere Chance gibt es denn?
1: Die Podologie bildet im Verhältnis zu den anderen Heilmitteltherapieberufen ein noch recht junges Feld. Ich habe mich vor diesem Hintergrund mit Eskid Sörensen getroffen. Er ist Podologe und erzählt aus seiner täglichen Arbeit und Erfahrung. Eskid bespricht in dem ersten von insgesamt zwei Teilen mit mir, unter anderem die Entwicklung, wie diese aktuell in Deutschland im Bereich der Podologie aussieht. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Praxen der Zukunft. Ich starte heute mit Esket eine ganz spannende Folge, auf die ich schon sehr lange gewartet habe und zwar geht es heute rund um das Thema der Podologie. Ja, wie schon gesagt, dazu habe ich mir Esket ähm, ins Boot geholt. Hallo Esket, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
0: Schön, dass ich hier sein darf und äh ja, ich bin froh und dankbar, diese Chance zu bekommen, äh, meinem Berufsstand doch noch mal ein bisschen mehr Präsenz liefern zu dürfen.
1: Genau. Und als äh, so eine Person habe ich dich eigentlich auch wahrgenommen. Wenn man auf deinen Instagram-Account geht, dann, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du äh, Surfer, du bist Protologe, du bist Familienvater. Und das fand ich nett. Alles, was du sein möchtest. Ähm, ja. Ich nehme dich als eine Person wahr, als eine sehr euphorisch geprägte Person in deinem Beruf aus meiner Sicht und es geht den Kollegen ähnlich. nicht, wir hatten uns darüber unterhalten, wir hören immer sehr wenig von der Podologie. Ähm, magst du vielleicht da mal einsteigen, woran könnte das liegen?
0: Also ich denke, es liegt einfach daran, dass die Polologie noch halt in den Kinderschuhen steckt, mehr oder minder. Das ist ein sehr, sehr junger Beruf. Also das wurde über das Polologengesetz, wurde dieser Beruf ja geschaffen, 2001, 2002 so in dem Dreh. Und ähm, ja, von dort an geht die Entwicklung praktisch erst los. Also wir haben ja wirklich noch einen sehr, sehr jungen Berufsstand. Und äh, es gibt auch noch viele Umbrüche, weil gerade die erste Generation von Podologen doch aus dem Bereich der medizinischen Fußpflege oder diese medizinischen Fußpfleger dann umgeschult wurden, um dann in die Podologie äh, zu gehen. Warum gibt es den Podologen? Das kann ich auch gleich beantworten. Äh, das ist äh, der Grund einfach um die Prävention äh, bei Diabetikern, gerade was die Fußgesundheit angeht, herzustellen, um und im Großen und Ganzen halt die ähm, Amputationsrate herabzusetzen, die darauf fußt, dass äh, viele ja gefährliche Pflege stattgefunden hat, gerade im häuslichen Bereich und dergleichen. Und äh, deswegen gibt es uns und wir haben jede Menge Aufgaben noch zu tun. Und ähm, ja, es gab einen, eine ganz starke Anfangseuphorie in dem Beruf und es, äh, die Schulen wurden überlaufen und jetzt äh, ebbt das äh, nach und nach ein bisschen ab. Viele Schulen haben wieder zugemacht und wie in jedem Fachberuf haben wir momentan so ein bisschen die Nachwuchssorge immer mal wieder und ähm, naja, aber es geht halt was nach vorne und warum man so wenig hört, ist ähm, eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und äh, keine Antwort gefunden habe und deswegen gehe ich raus und versuche, was zu machen.
1: Das finde ich schon mal einen, einen sehr guten Punkt. Ja, auf die, auf die Themen Schule und Fachkräftemangel würde ich gerne nochmal später darauf zurückkommen. Ähm, ja. Vielleicht nochmal vorweg, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was hat dich bewegt, Podologe zu werden?
0: Also es ist ähm, eine ganz einfache, lustige Geschichte. Ähm, meine Mutter ist Podologin seit, ja, seit der ersten Stunde sozusagen und hat... Ähm, mich und meine beiden Geschwister äh, alleine großgezogen und hat äh, angefangen als Kosmetikerin damals und hat halt ähm, diese Podologie-Entwicklungsgeschichte ja komplett mitgemacht und wir haben halt gesehen, dass halt äh, was passiert ist. Ich persönlich wollte nie in den Bereich gehen, dachte ich immer äh, und bin dann auch auf das Wirtschaftsgymnasium gegangen und eines Tages habe ich festgestellt für mich, dass dieser Weg für mich nichts weiter ist und habe mir halt eine Alternative gesucht und ähm, stand dann beim, bei uns zu Hause auf dem Parkplatz und habe mir gedacht, Mensch, deine Mutter hat dich und deine beiden Geschwister großgezogen. Ähm, wir hatten ein relativ gutes Leben. Wir konnten alles machen, was wir wollten. Ähm, warum machst du das nicht für dich? Warum ähm, möchtest du äh, das nicht vielleicht auch weitermachen? Weil äh, auch dann gerade zur Diskussion stand, dass meine Mutter äh, noch mal was anderes im Leben machen wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich darf man so ein tolles Geschäft nicht aus der Hand geben habe ich mit den Zahlen beschäftigt. Ich habe gesehen, äh, Diabetes ist eine Krankheit, die in den nächsten Jahren immer weiter fortschreiten wird, einfach aufgrund von äh, mangelnder Bewegung und äh, viel falscher Ernährung auch und dergleichen. Und natürlich äh, ja, die, die Veränderung der Altersstruktur. Also wir werden alle älter und Diabetes, wie gesagt, ist eine ganz klare Alters- und Wohlstandserscheinung. Wir werden älter und uns geht es besser. Also habe ich gesehen, dieser Beruf hat Zukunft nicht so wie meine erste Berufswahl, mal Banker zu werden, wo ich glaube, dass bald viele Bankkaufleute arbeitslos werden, weil sie wegdigitalisiert werden. Und das habe ich für mich als Chance gesehen und habe auch gesehen, dass es damals noch ein noch viel jüngerer Beruf war. Und wenn du die Chance siehst, in einem Berufszweig nochmal voll durchzustarten und mitzugestalten, welche größere Chance gibt es denn? Also das ist ganz ganz mein persönlicher Ansatz, einfach hier was mit zu bewegen und äh, meine Fußstapfen auch geschichtlich zu hinterlassen, auch wenn es nur in einem kleinen Spitzenmarkt oder in einem kleinen Spitzenbereich ist. Aber das war mir so damals der Ansatz. Ich will was bewegen, ich möchte etwas machen, was ich gut kann. Das hat sich dann auch herausgestellt, dass ich ein gewisses Talent für diesen Beruf habe. Ähm, ja, und deswegen mache ich das.
1: Also ist dir im Prinzip die Fähigkeit schon in die Wiege gelegt worden. Und ich ja glaube, du hast einen guten, ähm, wo kannst du eigentlich besser starten als beim jungen Beruf mit viel Euphorie. Ne? Also du merkst jetzt in den schon etwas älteren Grundberufen der Physiotherapie als Beispiel, dass äh, die Euphorie wiederkommt, ähm, es ist viel im Umbruch. Und ich glaube und ich hoffe, dass ihr als Podologen, da ähm, diese Stagnation gar nicht so sehr mitbekommt und von Anfang an wirklich in diesen euphorischen Prozess weiter hinein könnt. Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen, Themen wie Diabetes ähm, sind ja nun auch absolut durch und durch medizinische Themen. Von daher zu einer Kernfrage, was genau macht eigentlich ein Protologe?
0: Ja, also es gibt, jetzt, das muss man jetzt aufspalten, die Frage. Also die Aufgabe oder das Alltägliche, was ein Ponologe macht, ist praktisch äh, präventiv am Fuß zu arbeiten, um die Fußgesundheit Fußges zu erhalten. Ähm, bedeutet halt, wenn man sich das jetzt ganz leinhaft vorstellen möchte, die medizinische Fußpflege durchzuführen, ähm, ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, äh, ein viel tieferer Sinn dahinter. Weil äh, wir haben es mit Diabetikern, die halt an Neuropathie und Angiopathien leiden, zu tun. Und wenn die sich ähm, da ins Fleisch schneiden, sage ich jetzt mal ganz salopp, äh, dann merken die das nicht. Und auch die Wundheilungsstörungen, die dahinter hängen, also es ist eine riesige Kausalkette, kann letztendlich dazu führen, dass äh, eine Sepsis bis hin zu einer Amputation kommt. Und ähm, im Grunde genommen verhindern wir jeden Tag, äh, dass Menschen äh, sich wunden, chronische Wunden und auch äh, ein Amputationsrisiko zufügen. Wenn man das jetzt mal auf den Punkt bringen möchte. Das ist unser unser Hauptanliegen, was wir machen und äh, erhalten die Fußgesundheit von Diabetikern. Natürlich vielfältig durch Beratung, durch ähm, Veränderung der der Situation mit Schuhen. Also auch wie gesagt viel beratend und ähm, ja im präventiven Bereich. Das ist gar nicht zu Ulkusbildung zu ähm, Blutvergiftung etc. kommt. Also wir, wir drehen jetzt nicht direkt permanent am Zucker rum. Dafür ist der, der Diabetologe zuständig. Ähm, aber wir drehen halt wirklich am Fuß alles das, was wir machen können und setzen natürlich auch viel auf Compliance ähm, des Patienten. Müsst ihr ja auch, kennt ihr in der Physiotherapie, wenn der Patient nicht mitmacht. Du kannst die tollsten Übungen, die tollsten Konzepte schreiben. Ähm, wenn der Patient nicht mitmacht, ist das alles für die Katz. Deswegen müssen wir auch besonders empathisch eine gute Beziehung zu unseren Patienten aufbauen, damit der die Therapieansätze mitträgt und vor allen Dingen am Ball bleibt. Weil wir im Gegensatz zu vielen anderen therapeutischen Berufen, ist mir übrigens aufgefallen, tatsächlich meistens Patienten über Jahrzehnte haben. Also die kommen nicht irgendwie sechs, sieben Mal und dann sind die verschwunden, sondern die bleiben für bis sie sterben zum Teil. Also wir sind äh, Teil deren Lebens werden wir irgendwann. Und das ist ganz, ganz spannend. Also ich habe Patienten, die begleite ich seit ja, seit Anfang an, seit, seit irgendwas 13 Jahren oder sowas zum Teil. Das machen wir den ganzen Tag.
1: Ja, ähm, ist ja nun auch eine ja, absolute durch und durch physiologische und pathophysiologische Aufgabe irgendwo, die ihr da ähm, im Prinzip erfüllen müsst. Themen wie Wundheilung, Hygienestandards. Wie sieht es damit aus? Habt, also sind das Ausbildungsinhalte?
0: Ja, ja, es sind Ausbildungsinhalte und das sind auch natürlich äh, unterliegen wir da immer wieder dem äh, Zugzwang, dass wir ähm, die neuesten ähm, medizinischen bzw. die neuesten hygienischen Standards wieder erfüllen. Also äh, Robert Koch-Seite ist bei jedem, glaube ich, auf der Kurzwahl, ähm, weil wir halt natürlich auch Geräte bzw. Medizinprodukte Aufbereitung müssen wir können. Dann haben wir extrem viel mit Wartung zu tun. Also wir haben auch diesen ganzen technischen und Aufbereitungsbereich den wir abdecken müssen. Ähm, ja, ich komme meistens schon gar nicht darauf, wenn ich nicht darauf ge äh, gestoßen werde. Was für mich schon so selbstverständlich ist, diese ganze Aufbereitung der Instrumente, der Geräte, der äh, ganzen Liegen, Stühle etc., wo wir halt nur mit Medizin, medizinischen Produkten arbeiten müssen und natürlich auch ähm, nach MP-Betreiberverordnung da äh, warten und vorgehen, validieren etc. müssen. Äh, ich vergesse das immer, weil das schon so standardmäßig ist. <lacht> Gut, dass du das ansprichst. Ja, das ja. ist alles ein Teil. Ähm, also wir wir machen nebenbei auch noch, ähm, betreiben wir praktisch äh, hier Sterilisatoren und ähm, Autoklaven und dergleichen und müssen jede Menge Gesetzesänderungen äh, machen wir mit. Und ähm, ja, es ist auch ein spannendes Thema. Also da, da kann man Stunden, Tage <lacht> verbringen. Und natürlich halt auch der Fortbildungszwang, der da ganz klar hintersteht. Also, ähm, ich glaube, ihr müsst auch Punkte sammeln in der Physiotherapie. Genau, genau, genau. das haben wir halt auch, dass wir halt in Zeit vorgegebene Punkte sammeln müssen, um halt immer auf dem neuesten Stand und immer nach bestem Wissen und Gewissen und neuesten Stand der Technik zu arbeiten. Das heißt auch, kommt eine Gesetzesänderung ähm, in jetzt, die jetzt zum Beispiel ansteht bei Medizinprodukten nächstes Jahr, äh, kann es sein, dass gewisse Produkte äh, anders zu bewerten sind von der Risik Risikoklassifizierung und dergleichen und ähm, ja, da müssen wir natürlich auch immer am Ball bleiben. Also sehr, sehr viel Information und Fortbildungsarbeit, die nebendran noch steht.
1: Heißt hm. ja. auch hoher Aufwand für euch. Und ähm, deswegen, also stelle ich mir jetzt noch viel brennender die Frage, warum eigentlich euer Berufsstand so in den Hintergrund rückt. Also korrigiere mich, wenn ich das nur so wahrnehme. Hm. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass wir ja vielleicht heute mit dem Podcast auch äh, für die Zuhörer da draußen. Mal ein bisschen auf diesen ganz, ganz wichtigen Beruf aufmerksam machen?
0: Ähm, ich glaube, das hat was mit der Entwicklung dieses Berufes zu tun, weil, und auch mit dem, mit dem jetzigen Standing. Also, wir haben, also ich weiß nicht, wie viele Physiotherapeuten es gibt, also wir haben grob gesagt ein bisschen was um 6000 Podologen. Mhm. Das heißt, es gibt gar nicht die Masse. Also, es gibt es ist noch gar kein, kein riesengroßer Beruf, das ist wirklich ein kleiner, ausgesuchter, Bereich an Kollegen, der da ist und ähm, viele treten nicht nach außen, es sind immer nur einige wenige, die nach außen treten, diesen Beruf nach außen bringen und auch versuchen Außenwahrnehmung und Momentum aufzubauen ähm, und es gibt natürlich äh, so Berufe, die, die halt auch ja, wesentlich öffentlichkeitswirksamer sind ne? ähm, also ein Physiotherapeut, dass der am Fußballrand oder am Fußballfeldrand steht, das ist normal geworden. Aber dass der Podologe der Mannschaft ähm, auch mit ins Trainingscamp fährt, da spricht man ähm, zum Teil nur ganz, ganz am Rande. Also ich weiß, dass zum Beispiel Borussia Dortmund einen eigenen Podologen beschäftigt. Ähm, dass es beim DFB einen Podologen gibt, das weiß ich, aber ähm, keiner kennt den. Wobei Physiotherapeuten von äh, Michael Schumacher äh, gewiss einige Fans kennen. Und ähm, ja, es ist halt einfach, Füße ist halt immer noch sehr intim. Es ist ein intimer Bereich. Dass, äh, und also diese, diese, diese Wertung unterschätzen halt viele. Also wenn hier ein Patient zu mir kommt ähm, und die Füße offenbart, sage ich mal, äh, dann hat das schon sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und über Füße sprechen wir eigentlich auch nicht direkt so viel. Also indirekt viel. Also wenn man auf das Thema Füße kommt, dann holen die Leute gar nicht mehr auf. Aber so in der Öffentlichkeit über Füße zu sprechen, das machen die wenigsten. Hm. Und deswegen glaube ich, ist unser Beruf auch, ähm, ja, fristet so ein Nischendasein, Nies wie Diabetes halt auch noch befristet hat bis vor ein paar Jahren. Weil äh, Diabetes war halt, ja, ist halt ein Massenphänomen mittlerweile. Äh, war irgendwann mal eine Nischengeschichte. Ja?
1: ja, mega, mega interessant. Gebe ich dir recht, wenn man das aus der Sicht betrachtet. Dann, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Subtypen es mittlerweile vom Diabetes gibt. Ich glaube, fünf oder sechs oder sogar noch mehr. Streit, gibt, Streit genau. Ne? Aber Fakt ist ja, dass es mittlerweile Kinder gibt, die schon Diabetes haben. Ne? Und ja, also heißt,
0: Unfall, es, gibt, es gibt Säuglinge, die mit Typ 2 Diabetes auf die ja, Welt kommen. Also ja, das ist, ja. katastrophal. Ich meine, Typ 1 Diabetes ist durchaus... Ja, denkbar, durch Genetik und durch was weiß ich nicht was. Aber dass ein Kind schon äh, ja mit einem erworbenen Typ 2 Diabetes zur Welt kommt. Äh, hier läuft einige schief, sage ich dir ganz ehrlich. Gebe ich dir recht, definitiv. Und mhm. ähm, da ist es natürlich auch anzusetzen, das ist unser, unser Bereich, in dem wir ganz klar tätig sind, dass wir da natürlich auch eine gewisse Art von Prävention und auch äh, Weiterführung. Ähm, leisten, die äh, halt in der Arztpraxis zum Teil nicht zustande kommt oder nicht äh, zur Gänze, zu Ende gedacht wird. Also klar gehen die zu ihren Schulungen, weil sie müssen. Klar äh, hören sie sich an, was der Arzt zu so sagen hat. Aber äh, wie oft ist es denn der Fall, dass ein Patient gar nicht verstanden hat, was, was der Arzt versucht hat zu erzählen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die Ärzte da äh, didaktisch irgendwie nicht aufgestellt sind, aber ich glaube, dass es auch viele, viele Patienten einfach die Scham haben, zuzugeben, ich habe nicht, nicht verstanden, was der Arzt von mir wollte.
1: Mhm.
0: Und ähm, unsere Aufgabe ist dann auch, Vermittler und Übersetzer zu sein. Und wir haben halt auch Zeit, mit den Patienten zu sprechen während der Behandlung. Ähm, wir haben eine Dreiviertelstunde mit jedem unserer Patienten. Ähm, und wie gesagt, einmal im Monat sehen wir uns und äh, entwickelt sich natürlich eine ganz andere Basis. Und ähm, wie gesagt, mit vielen habe ich ganz, ganz tolle Ergebnisse, einfach nur über Beratung und weiterführende Therapien und interdisziplinäre Zusammenarbeit, wo wir später ja vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Gerne. Ähm, ja, mit dem Arzt und mit anderen Fachgruppen halt, ähm, die es da, äh, wo es das einfach zusammenzubringen gibt. Also das reine Nägelkürzen, sage ich mal, das ist, ähm, das passiert so nebenbei. Ja. Und ja,
1: ist es dann letzten Endes bei weitem wahrscheinlich alleine nicht. Ähm, ja, also du hast gerade das angesprochen, du hast gesagt, 6.000 Podologen, die es so gibt. Im ähm, Verhältnis natürlich zur Physiotherapie weiß ich, dass es 2017 ungefähr 180.000 waren, die äh, angemeldet waren und davon sind, glaube ich, 140.000 beschäftigt im Beruf, äh, also Teil oder Vollzeit. Ähm, das ist natürlich im Verhältnis zu 6.000 ja, ein krasser Unterschied. Ähm, vielleicht mal ein bisschen provokant, trotzdem, ich meine, wenn der Beruf jetzt Anfang der 2000er erstellt worden ist, ähm, Gab es ja nun eigentlich Zeit, da auch ein bisschen noch mal mehr, gerade wenn ihr so in der Euphorie gesteckt habt, äh, die Zahl steigen zu lassen. Ähm, was, was denkst du darüber, woran liegt es? Ähm, Sind es Themen wie schlechte Bezahlung, äh, mangelnde Anerkennung, was den Berufsstand der Podologie äh, nicht aufstocken lässt?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass es bis, äh, bis jetzt zur Gesetzesänderung definitiv auch am Geld lag weil ähm, und natürlich auch in, den Ausbildungs-, in der Ausbildungssituation, ähm, dass das viele abschreckt, weil wir haben wenige Schulen, äh, dass, äh, die Schulen kosten Geld, wie in der Physiotherapie ja auch, und ähm, wenn du dann siehst, was du letztendlich hinten bei rauskommst und dass du, äh, ich sag mal jetzt grobe Zahlen, diese Zahlen jetzt ohne Gewähr, aber kommen ungefähr hin, wenn du jetzt 20.000 Euro für eine Ausbildung ausgibst und zwei Jahre deiner Zeit opferst, ähm, wenn du das selber halt aus eigener Intention heraus startest und nicht eine Praxis gewonnen hast, die dich halt ausbildet, ähm, und letztendlich dann irgendwas unter 2000 Euro im Monat verdienst, äh, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Wie also es gibt andere Berufe, da ja, wirst du für die Ausbildung fürstlich bezahlt, äh, hast nicht äh, so viel Verantwortung, hast nicht ähm, so viel Kontakt mit äh, so vielen Menschen, ähm, was ja auch natürlich eine gewisse psychische Belastung für manche darstellen kann, weil du musst einfach, ähm, da auch können, das kennst du in der Physiotherapie auch, ähm, dass gerade das Zwischenmenschliche ähm, ja auch eine Belastung darstellen kann ähm, und dafür ist die Bezahlung in vielen, vielen, vielen Orten auch zu gering und liegt natürlich mit an zu geringen Privatpreisen, die durchgesetzt werden und wurden und natürlich auch ähm, an der Situation, dass bis äh, zum 1.7. halt regional es ganz, ganz krasse Unterschiede gab, was von den Krankenkassen äh, für die gleiche Leistung mal bezahlt wird. Mhm. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir sprechen jetzt hier von, ähm, ich glaube, 37 Euro und ein paar zerquetschten, wo halt Aufbereitung, Nachbereitung, Terminvergabe, Abrechnung, ähm, Miete, Strom, alles Mögliche von bezahlt werden muss.
1: Und die mhm. Dreiviertelstunde? Krass, okay.
0: Die Dreiviertelstunde ist, ist dafür vorgesehen, dass mir, hm. also die Dreiviertelstunde ähm, wird bezahlt sozusagen. Ja, Also wir sind dann unter diesem berühmten äh, Satz 1 Euro pro Minute. Hm. Und in dieser Dreiviertelstunde oder in diesen 45 Minuten bis zu 45 Minuten soll halt auch dieses Ganze mit einfließen mit administrativen und Aufbereitungstätigkeiten. Und ähm, allein diese ganze Aufbereitungstätigkeit mit Dokumentation, mit Validierung, mit allen Möglichen, das ist kostenintensiv. Ma wenn man es richtig macht, ist es kostenintensiv. Natürlich, kumuliert betrachtet, ich äh, setze mich ja nicht hin und ähm, lege nur ein Instrument ins Ultraschallbad. Natürlich habe ich ein großes Ultraschallbad, wo dann halt mehrere Instrumente drin liegen. Aber wenn ich das alles runterkalkuliere, komme ich natürlich auf Summen, ähm, die das alles schmälern und ähm, nicht zulassen, dass ich einem gut ausgebildeten Podologen einen Stundenlohn von 30 Euro bezahle, zum Beispiel. Was vielleicht durchaus auch fair und ähm, wäre. Ja? Ich sage das jetzt einfach mal so. Und ähm, wenn ich jetzt noch betrachte, die Nebenkostensituation als Arbeitgeber, ähm, also lande ich doch de facto bei irgendwas weit unter 20 Euro Stundenlohn, mhm. den ich bezahlen kann. Ne? Und ähm, wenn ich dann noch schlechtere Privatpreise kalkuliere, zum Beispiel, ähm, dann ist es ja auch so, dass ich dann noch weniger, dann arbeiten Leute man zum Teil für Mindestlohn in unserer Branche. Klar liegt das an, an fehlender Kalkulation. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich im, im, in der Ausbildung auch vermisst habe, dass man einfach nicht auf Kalkulation und buchhalterische äh, und Abrechnungstätigkeiten hingewiesen wurde, weil das ist letztlich essentiell, weil Das ist ein Riesenteil geworden. Die ganze Dokumentation, die ganze Rechtskunde ähm, ist extrem wichtig und genauso wichtig ist aber auch, die Kohle letztendlich auch irgendwie reinzukriegen. Und damit musst du dich mit Buchhaltung, dann musst du dich mit Abrechnungen stellen etc. beschäftigen. Und ähm, deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig zu sagen, da kommt einer nach zwei Jahren von der Schule hat äh, im Grunde genommen 1000, 1.000 Stunden Praktikum gemacht und äh, wird dann ins eiskalte Was Wasser geschmissen und äh, darf sich selbstständig machen. Also das kann grandios schief gehen, wenn du ja. da einen falschen Berater hast und dergleichen. Und, ähm, ja, schwieriges Feld und voller Tretmin und ganz, ganz wenig Hilfe. <lacht> Deswegen trete ich auch an und sage, ich möchte Hilfestellung für Junge und äh, andere Kollegen halt bieten. Ähm, und suche auch so ein bisschen die Gemeinschaft, möchte Community aufbauen, damit man äh, das Ganze nach vorne bringt, weil allein die Verhältnismäßigkeiten über 100.000 Physiotherapeuten und 6.000 Podologen, also bei uns ist es ja eher noch wie Familientreffen, Macht ja.
1: Macht's vielleicht äh, persönlicher.
0: Ja, man, also ich sag mal so, man kennt sich, also ich, äh, wenn ich, ich war jetzt gerade letzte Woche äh, auf einer Messe in Kassel gewesen, man kennt sich, also die äh, Leute, man kennt sich halt und äh, man kennt natürlich nicht jeden, auch nicht jeden beim Namen, aber so ein paar herausragende Persönlichkeiten, die da draußen rumlaufen, die auch richtig was reißen und äh, auch Schulungen, Fortbildungen etc. anstreben und auch äh, organisieren, die kennt man ne? und ähm, das sind halt ganz, ganz wenige. Aber es ist auch immer so, geht man raus, versucht man was zu machen, dann ist es immer, ich sage mal, wenn man seinen Schildkrötenpanzer oder sein Schneckenhäuschen verlässt, dann kriegt man erstmal immer einen auf den Kopf, weil Kritik hagelt immer von allen Seiten, Support äh, nur vergebens. Ja.
1: Ist dann auch letztlich äh, der schwerere Part, ne? Ich meine, Support bieten und sich für eine Sache einzusetzen, heißt halt auch Arbeit, ne? Denken und umdenken oder anders denken. Ähm, aber ich glaube wir erwischen da wirklich momentan einen guten Zeitpunkt, wo auch ein bisschen Bewegung in die ganze Geschichte gerät. Ja, ja. Ähm, du hast gerade so ein paar Zahlen genannt, äh, wo ich jetzt so an die Physiotherapie und denke, wow, eigentlich können wir da gar nicht so viel klagen, wenn ich mir das jetzt so anhöre von dir. Ähm, Nochmal zu dem TSVG, was ja mhm. zum 1.7. jetzt ähm, quasi neu gebildet worden ist. Ähm, gibt es da für euch eine eine Entspannung in dem Bereich, dass Sie sagen können, ja, es ist jetzt so erstmal auf dem Level, was okay ist. Oder ja. gibt es immer noch viele Ungereimtheiten?
0: Nein, also ich sag mal so, das ist ja das, was ich auch sagte. Also ab dem 1.7., es gibt halt wirklich, äh, wirklich definitiv für einige sogar richtig merklich wesentlich mehr Geld. Ähm, das ist das, der, Haupt, der Hauptpunkt, der sich bei uns geändert hat. Ja? Ähm, Terminnot oder dergleichen, was ja über über dieses Gesetz auch geregelt werden sollte, dass man halt bei einem Facharzt oder beim Therapeuten oder sowas schnell einen Termin kriegt, also aus Patientensicht. Ich sage mal so, dass in den meisten Praxen ist dieses Problem hausgemacht, das ist meiner Meinung nach. Ich kann fast allen meinen Patienten einen Termin bieten, weil ich natürlich auch anständige Privatpreise kalkuliere und nicht jeden Billigheimer da mitnehme weil die zum Teil äh, mich als äh, Fußpfleger beziehungsweise als, als normale Fußpflegeersatz oder dergleichen nutzen. Ja? Und äh, da die, die sourcen sich so ein bisschen aus. Nein, für uns hat sich nur geändert, es gibt mehr Geld. Und ansonsten hat sich äh, merklich zumindest bei den Kollegen nichts getan. Ich habe auch extra eine Umfrage neulich gemacht. Äh, es gibt mehr Geld und es entspannt sich dadurch definitiv. Es entspannt sich dadurch und wenn jetzt diese Schulgeldfreiheit eines Tages auch kommt, dann wird auch die, die Sorge mit dem Nachwuchs ganz andere. Aber hast du eine gut laufende Praxis, kannst du es dir auch durchaus leisten, äh, jemanden zur Schule zu schicken. Da bin ich, mir, bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ne? Hm.
1: Du merkst ja auch, dass äh, vielleicht sogar generell in Deutschland viele Firmen immer mehr in die amerikanische Richtung denken und gar nicht mehr Früher hast du dich als Arbeitnehmer viel mehr anstrengen müssen und heutzutage ist eigentlich der Spieß umgedreht, dass du als Arbeitgeber eher dafür Sorge tragen musst, den mhm. ja, Arbeitsplatz letzten Endes irgendwie lukrativ und auch attraktiv zu gestalten. Vielleicht kommt das auch irgendwann in unserer Branche mehr dann auch an.
0: Also es ist absolut, es ist äh, definitiv so, dass es in unserer äh, Branche auch schon äh, Kollegen gibt, die halt mit Geschenken und mit ähm, gewissen Dingen werben, äh, wo, man, wo sich manche Leute wirklich äh, ja, zehn nach nachlecken. Also ähm, ob das jetzt gemeinsame Reisen sind mit der Firma oder halt auch ein Firmenwagen oder dergleichen. Also es gibt Kollegen, ganz klar sagen, wenn du bei mir anfängst, dann gibt es einen Tummel, dann gibt es das, dann kann ich auch eine Kopfprämie, habe ich irgendwo mal gelesen. Ähm, das gibt es, durchaus. Aber, es gibt aber auch die, die, die äh, sagen, ich möchte einen Podologen auf 450 Euro anstecken. Mh. Also, es gibt mh. alles. Ne? Ja, ja. Aber ich bin absolut bei dir, wir müssen was verändern und es liegt an uns, an uns Praxisbetreibern, was zu verändern. Wenn wir Nachwuchs wollen, müssen wir uns darum kümmern. Wir müssen rausgehen und sagen, kommt hier zu mir, bei mir ist schön. Ne? Und ähm, auch eine Atmosphäre schaffen, wo Arbeiten Spaß macht. Weil äh, letztendlich sehe ich das so. auch aus. aus ich habe ja als Unternehmer auch eine gewisse Fürsorgepflicht für meine Angestellten. Wenn meinen Angestellten es schlecht geht, dann äh, werden sie schneller krank. Und wenn sie schneller krank werden, kosten sie mich mehr Geld, als wenn sie gesund und fröhlich hier durch die Gegend springen. Und ähm, manchmal ist es halt dann auch so, dass man unkonventionelle Wege gehen muss, na, um halt äh, Zufriedenheit herzustellen. Ähm, letztendlich, wenn die Arbeit getan ist, ist es mir doch als als Unternehmer wesentlich lieber, als wenn jemand krank zu Hause ist. Ganz und vielleicht klar. ganz ja, ja. Also Dieses Umdenken ist leider noch nicht bei allen angekommen. Viele sagen immer noch, verbreiten auch noch Angst und Schrecken. Aber ich weiß ganz genau, dass eigentlich in den meisten Branchen es tatsächlich auch so ist, also auch in den Dienstleistungsbranchen, wo wir uns jetzt halt, äh, hier rumtreiben, äh, ist es doch tendenziell so, dass es eher einen Notstand äh, gibt an Leuten, die für jemanden arbeiten als ähm, Arbeitssuchende. Ne? Klar, es gibt immer so ein paar, die siehst du immer wieder rumtingeln, die siehst du immer wieder, ne? da gibt es welche, die wollen halt immer alle Nase was Neues und dann gibt es welche, die äh, hält es halt nirgendwo lange aus, weil sie vielleicht auch nicht die äh, den richtigen Arbeitgeber gefunden haben für sich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, ja, aber man muss sich bemühen, natürlich. Und wenn's, wenn's, wenn man dem wenn man den halt hier äh, halten möchte, den Arbeitnehmer, dann ziehe ich den Vergleich zur Ida ente Na, Dann muss man dem das hier richtig schön gemütlich machen, äh, sodass er hier gerne arbeitet und äh, sich auch... Äh, identifiziert mit deinem Unternehmen und sagt, jawohl, ich arbeite für Eskild Sörensen und das macht mir Spaß und das ist toll und äh, das ist natürlich auch die beste Außenwerbung, die du haben kannst, dass wenn deine Mitarbeiter andere Mitarbeiter mit ins Boot holen. Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Ne? Hm. Was
1: Jetzt noch interessant wäre, ähm, wir erleben ja eigentlich so ein vollkommen abstoses Angebot-Nachfrageverhältnis. Ne? Wir sprechen, denke ich, auch bei euch in dem Bereich ähm, von Fachkräftemangel, ne? weil ihr natürlich jetzt verhältnismäßig zu den anderen Berufsständen weniger seid. Ähm, hast du Schwierigkeiten, gutes Personal zu bekommen? Also mit gutem Personal meine ich wirklich so euphorische Leute wie dich.
0: Nein, also ich. Äh ich, dadurch, dass ich ja eine sehr kleine Praxis habe, suche ich mir das halt ziemlich ziemlich aus. Also ich kann ähm, ähm, auch alleine arbeiten, sage ich mal. Es ist natürlich nicht schön. Mhm. Und ich bin auch mutig genug, dass wenn ich mal ein anderes Projekt mache, dass ich hier mal zwei Wochen die Praxis zumache. Ähm, das ist aber eine persönliche Entscheidung, weil ich mir gesagt habe, ich möchte, wenn ich mich selbstständig mache, dann mache ich das so, wie ich das gerne möchte. Natürlich ist meine Wunschvorstellung, dass ich hier jemanden habe, der genauso tickt wie ich dem ich den Schlüssel in die Hand drücken kann und sagen kann, pass auf, mach das in meinem Sinne weiter. Ich bin mal kurz weg. Äh, diesen jemand habe ich nicht gefunden bis jetzt. Ich hatte ähm, natürlich habe ich schon Leute hier eingestellt. Und ich habe auch schon Praktikanten versucht hier zu übernehmen ähm, und dergleichen. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht über eins gekommen. Ähm, das andere Phänomen gibt es auch. Ja, ich weiß von Leuten, die nehmen jeden. Die nehmen einfach jeden, um halt die Kapazität oder das, das Angebot zu machen, dass sie halt wirklich jedem gerecht werden und jedem einen Termin geben können. Für mich persönlich ist das nicht die eleganteste Art und Weise, weil die Qualität, die ich gerne hätte an Arbeit und auch an Personal, ähm, ja dann nur zufällig vielleicht entsteht. Ich möchte das aber gezielt. Ich möchte gesund wachsen und nicht auf Teufel komm raus. Und da muss ich mich immer wieder auf einen einen Satz äh, zurückberufen. Wenn, äh, den habe ich mal von einem Verkaufstrainer aus einer ganz anderen Branche äh, gehört. Äh, ist dein Terminkalender voll und du kannst es, äh, weißt nicht mehr wohin mit den Leuten, dann sind deine Preise zu niedrig. Dann musst du deine Preise erhöhen. Und, äh, ja, ist so. Ja, dann musst du deine Preise ja. erhöhen. Dann, dann fallen die weg, die die, die Wertschätzung nicht bringen wollen. Ja, und die Leute, denen du, äh, die, die das immer doch das wert ist, ja, die bleiben und im besten Fall na, hast du äh, oder in den meisten Fällen ist es so, du hast den gleichen Umsatz bei weniger Arbeit, ja und dann kannst du qualitativ bessere oder andere Patienten auch wieder ziehen und dann hast du natürlich ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Ähm, ich weiß, dass diese Meinung äh, kontrovers für viele ist, aber das ist ein, ein Weg, um äh, aus dieser Nummer im Zugzwang, ich muss jetzt jeden einstellen, herauszukommen. Definitiv. Ähm, für mich ist das kein Weg, einfach jeden wahllos einzustellen, weil meine Patienten sind das höchste Gut, was ich hier habe. Und genauso hoch ist mein Gut an, an meinen, meinen Mitarbeitern. Und ähm, ich will weder hier jeden als Patienten haben, noch will ich hier jeden mit jedem mitarbeiten. Ähm, das will ich nicht. Also ich möchte hier Spaß und Freude und äh, Euphorie haben. Ich möchte, dass hier das Gut ist. Ich möchte hier keinen keine Burnout-Situation oder sonst was, sondern ein freundliches Miteinander, und auch dass die Patienten auch mal mit dem Lächeln hier rein und rausgehen. Klar, gibt auch schlechte Tage. Auch ich strahle nicht jeden Tag äh, komplett. Aber äh, im Großen und Ganzen muss die Situation passen. Und da passt für mich persönlich, das ist auch meine persönliche Meinung, nicht, dass du jeden einstellst, ob oh, Teufel kommt raus. Ähm, eher dann musst du dir überlegen, wie schaffe ich es anders, finde einen anderen Weg, als dass ich jemanden einstelle, wo ich Bauchschmerzen hätte. Aber mhm. ich weiß, dass es Kollegen gibt, die das halt machen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen und ähm, auch Leute einstellen, die sie eigentlich nicht für ideal halten oder vielleicht auch versuchen, dann noch das Ideale aus den Leuten rauszukitzeln. Ja. Ähm, natürlich.
1: Ja, ich denke, da, da geht es uns auch in der Physiotherapie, Ergotherapie und in anderen Bereichen nicht wirklich wesentlich anders. Letzten Endes müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, hey, wer wollen wir sein in dem Beruf und welche Art der Qualität möchten wir eigentlich präsentieren? Und ich glaube, ja. da möchten wir alle eine recht gute Qualität dann auch bieten können.
0: Aber was zum Beispiel, um noch mal kurz da was zu ergänzen zu sagen, was mir gerade so einfällt, es gibt auch daraus ungewöhnliche Wege, die sich daraus ergeben. Also es gibt zum Beispiel viele Kollegen, die Nachwuchs versuchen oder Nachwuchs auch generieren erfolgreich über zum Beispiel Kosmetikschulen. Das sind halt wirklich ausgebildete Kosmetikerinnen, die halt auch den Grundprinzipien, also das Grundhandwerk, sage ich immer, beherrschen und sie dann halt weiterbilden zur Podologin, Podologen, um so halt nachwuchslich aufzubauen. Also auch ungewöhnliche Entwicklungen werden da gegangen. Also nicht per se nur ausgebildetes Fachpersonal, sondern auch ähm, auf Umsäge Fachpersonal zu generieren. Also das passiert äh, auch und das passiert in äh, vielen Praxen und viel, vielerorts, weil es halt äh, ja, kaum anderen Weg gibt, weil äh, jemand da draußen anzusprechen, wer doch Polologe, äh, das passiert relativ selten. Also ich habe jetzt gerade das Glück, dass äh, hier das äh, ähnlich passiert ist, aber ähm, das steht noch in den Sternen, ob das auch so klappt. Ähm, ja, aber es ergeben sich aus diesem Mangel natürlich auch kreative Ansätze von vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. Ne? Also, Spannend ja. zu
1: hören, definitiv. Cool.
0: Also zum Beispiel wäre zum Beispiel in der Physiotherapie so ein Ansatz, äh, du hast halt... Äh, Du kennst halt jemanden, die machen Wellness-Massagen ne, aus der Kosmetik und äh, ziehst den halt. Äh, ich weiß, Massagen und Physiotherapie, das ist so ein heißes Eisen, da darf man... Genau. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wir sind, wir sind äh, in einem
1: geschützten Rahmen.
0: Ja, gut, gut. <lacht> ähm, aber dass man halt, äh, sage ich mal, derjenige hat schon mal einen Menschen angefasst und äh, weiß auch, dass die Beine unten sind und die Arme sind irgendwo in der Mitte und der Kopf ist oben drauf. Ähm, dann hat man ja schon mal so einen Grundzug, dass man sagen kann, Mensch, könntest du nicht vorstellen, das noch zu vertiefen. Ähm, ich biete dir die Möglichkeit, dich weiterzubilden, äh, deinen Physiotherapeuten zu erlernen und du bleibst bei mir in der Praxis und wirst dann der nächste Physiotherapeut, den ich beschäftige, halt über Umwege. Ne? Ähm, per se so Leute auszugrenzen, ähm, wie manch andere das sagen, weil die sagen, ja, die haben ja was ganz anderes gelernt. Ich weiß nicht, ob wir den Luxus uns auf Dauer gerade in so einer Situation leisten können.
1: Definitiv nicht. Ne? Also ich weiß zum Beispiel vom Kollegen, mit dem habe ich neulich gesprochen, der arbeitet in der Schule als Fachlehrer und die Schule boomt, ne? weil die zusätzlich anbieten und sagen, hey, wir möchten Masseure, medizinische Bademeister weiterqualifizieren zum Physiotherapeuten. Die brauchen dann nicht die kompletten drei Jahre und das läuft. Ne? Und dadurch. Ja. Ähm, Stabilisierst du auch eigentlich einen Bereich, der wegbricht? Denn die physikalische Therapie als solche gibt es nur noch sehr vereinzelt, obwohl es ein ganz wichtiger und auch hochinteressanter Bereich ist. Und darüber kannst du auch wieder, ja, die Menschen eigentlich vor einer Existenzbedrohung dann bewahren.